0: 大家好，欢迎收听陈说历史。上期节目我们聊了从清末到民国，茶馆对于成都人而言呢，是最重要的休闲中心、社交中心，也是做生意、找工作的场所，适合欧洲的咖啡馆、美国的酒吧一样的公共空间。闲来无事去茶馆，已经成为了当时成都人的一种生活方式。除了休闲社交之外，成都人还在茶馆里寻求娱乐，那么茶馆还是当时成都人最重要的娱乐中心。在清末和民国的时候，各种地方戏、曲艺表演、民间杂耍啊、相声、评书、口技、金钱板等等娱乐活动，都会在茶馆里上演。对于从事这些娱乐活动的人来说，茶馆众多，可选择性强啊，时间灵活，茶馆的租金也便宜。啊，又有需要娱乐活动的用户群体啊，因此呢，他们很乐意来茶馆演出。那对于茶馆来说，他们也十分欢迎这些演出啊。一来可以赚取租金啊，二来也可以吸引更多的人来茶馆喝茶，三来还能让茶客在茶馆里待更多的时间。对于普通茶客来说，他们只需要花很少的钱，就能享受到不错的娱乐活动。啊，甚至有的茶馆或娱乐活动呢，呃，茶客只需要付茶钱就行啊，不用额外为演出买票啊，因此呢也觉得十分值。民国时期的普通人只需要付几角钱就能在茶馆里喝茶和看演出。后来虽然价格上涨，但涨幅并不大。在1943年，喝茶听评书也只需要花一元。那要是去比较好的茶馆戏园啊，那就需要多掏几元钱。当时横向比较，去茶馆仍然被人们认为是最便宜的休闲娱乐活动。这是对普通人经过一天或几天劳累的工作后最好的犒劳，既解除了疲乏，也得到了娱乐。像其中最受欢迎的评书，那一般不卖票啊，那他们怎么赚钱呢？呃，我把它分成两种模式啊，第一种是佣金模式，就是把钱包含在茶钱里，观众那就不用。再单独买票付钱了，呃，到时候呢，茶馆老板给说评书的人佣金。二是打赏模式，就是观众进场付个基本的茶钱就行了啊，说评书的人呢会直接向观众收钱，观众根据对这些艺人的好恶啊，然后给这些人一些小钱打赏。为了让观众愿意掏钱，说评书的人经常是讲到节骨眼上的时候，哎，就不讲了。哎，欲知后事如何，且听下回分解。这时候急忙想听下面情节的人呢，就愿意掏钱了。哎，就特别像现在啊，一些音频、视频平台，对吧？你打开一个节目，哎，一看免费的，这个节目呢也逐渐更新啊。你等听到正上瘾的时候，哎，后面的章节突然开始收费了，很多人这时候兴趣已经上来了啊，那就不得不掏钱啊，以继续呃、啊、收听或观看。除了评书，地方戏也很受成都人的欢迎。与相声评书不同，说相声评书的人啊，他们经常在不同的茶馆演出啊，比较灵活；而戏班一般喜欢在固定的地方演出，茶馆也会竭力留住好的戏班，以保持稳定的观众。之所以如此，是因为川戏演员多，场面大啊，一般的小茶馆啊承接不了。那么这时候。空间大、设施完备的大茶馆，就凸显出自己的优势来了啊！所以像这类茶馆呢，他们都有固定的戏台啊，专门为这个演戏的人啊在上面表演。发展到后来，在民国初年的时候，这些大茶馆逐渐把生意的重点放在了地方戏上啊，而卖茶则退居其次了。有些大茶馆里的戏园啊，甚至有了从茶馆分离独立的迹象啊，成为专门看戏的地方。不过在民国时期呢，最终并没有完全分离啊。那茶馆兼戏园仍然是成都舞台的主流。成都最早的戏园是从茶馆衍生而来的。那么这个和北京正好相反，因为北京的茶馆呢，它是产生于戏园之中的，正好反了过来。人们到戏园并不仅是看戏，也是去享受热闹气氛去的。啊，出生于成都的澳门大学历史系讲座教授、著名历史学家王迪，他对。呃，茶馆有着深入系统的研究。他在《茶馆：成都的公共生活和微观世界 （1900-1950）》啊这本书里描绘了人们看戏时的场景。虽然戏正在上演，茶园仍然是热闹非凡，唱腔、锣鼓与堂倌的吆喝、小贩的叫卖、观众的喝彩此起彼伏。小孩们脖子上挂着一个盒子，在过道里来回兜售香烟、糖果、花生米、炒瓜子等。脸帕工人啊，从空中把帕子扔到戏园的各个角落，给顾客开脸擦手。有的戏园还有巨大的人力风扇，啊，也就是一张大板子吊在空中，啊，用绳子拉动，那么这位夏天拥挤的戏园提供了惬意的凉风。有时一个戏园装置有若干此类风扇，啊，但拉扇人呢则分外辛苦，啊，每当演戏时，还有不少人站在茶馆外面观看，啊，当然他们。大多都是衣衫褴褛的穷人和小孩当演出间歇收钱的时候呢，他们哎便一哄而散啊。等节目再开始的时候，瞬间又围拢过来。对于普通人来说，大众娱乐就是个娱乐工具啊，是休闲放松用的。但是对于清末到民国的政府官员和精英知识分子来说，大众娱乐是一个强有力的教育工具。在后者看来，当时大部分普通人。都没有接受过什么正规系统的教育，他们往往会从地方戏、啊评书等娱乐活动中去接受历史、文学和传统价值观的熏陶。爱情传奇、历史人物、神怪故事等是地方戏的主流。像这个《三国演义》啊、《水浒传》啊等通俗文学作品呢，都会被搬上舞台。大部分普通人通过了解这些故事，去学习其中为人处世的道理。去塑造自己的世界观、人生观和价值观。很多人认为中国古代帝制时期的传统文化是以儒家思想为主导的啊，最多加上这个呃佛家和道家。可是大家仔细想一下，那对于古代的大部分普通老百姓而言，他们怎么可能会去直接阅读四书五经这些儒家经典呢？你都不要说去看懂了呀，以古代的那个识字率。啊，他们连字儿都不认识，那根本就看都看不了。那么这些主流价值观能影响得到他们吗？啊，如果可以的话，那影响的程度又有多大？如果不能的话，那这些人信奉的价值观又是什么？呢？美国人类学家罗伯特·雷德菲尔德曾经提出过大传统与小传统的概念。他认为啊，一个社会往往会存在。两个不同文化层次的传统，大传统是少数上层人士啊精英分子所创造代表的文化，小传统呢是大部分下层人士啊普通老百姓所代表的文化，二者相互联系，相互影响。这种看法传到中国后，那么引起了一些学者的注意啊，比如著名人类学家李毅元先生啊，社会学家李慎之先生，他们也以此来分析中国的传统文化。指出，中国大传统的代表是孔夫子，小传统的代表是关王爷。王学泰先生则认为，中国的传统文化确实存在大传统与小传统之分，啊，但是二者之间呢，并没有质的差别，特别是在价值观念上，小传统是紧跟大传统的。那生活在宗法制度下的啊，以农民为主体的民众，对于儒家的基本观念是认同的。可是，王学泰先生也说了，在民间生活的下层人士，并不是只有农民啊，还有脱离了宗法网络与社会秩序，游荡于城镇之间啊，没有稳定工作的游民。他们所创造信奉的文化价值观与主流文化不同，并且形成了游民文化。游民文化对于文学创作啊，特别是对于通俗文学创作，产生了深刻的影响。哎，你比如非常典型的，大家特别熟悉的《三国演义》啊，《水浒传》，游民的思想意识、价值观念也因通俗文艺作品的流传而深入到了各个阶层。流行于民间的地方戏啊，评书，那就是其中重要的传播途径。在清末民国时期，中国遭受了三千年未有之大变局，救亡图存、富国强兵、实现现,现代化成为了时代主流。如何才能实现这个目标呢？那就是要向西方学习。其中一个措施就是要按照现代化的统一模式来改造城市，改造中国的传统文化。清末和民国时期的改良精英啊，政府官员那自然也就把目光盯上了对民众思想影响巨大的地方戏、评书啊等大众娱乐。他们认为这是一个强有力的教育工具，啊，希望通过戏曲来开启民智。推进文明进程，以提高民众的道德水准。他们希望利用这个大众娱乐形式来传播正统思想和国家意识，以对民众施加影响。而在他们看来，茶馆里表演的这些传统节目是淫荡和迷信的，啊，是会教坏民众的。他主张的价值观与近现代文明是冲突的，因此必须要整改。1903年，成都当地政府。颁布了第一个茶馆章程，啊，规定了什么节目可以演，什么不能演。那政府认为的不好的戏是什么样子的呢？哎，这里举个例子啊，比如有一个节目叫《沙子暴》，它被指责为是淫荡、暴力啊、血腥、恐怖的啊，从而被遭到禁演了。主要是因为这个戏里啊，它有和尚和寡妇的通奸情节。啊，奸情被撞破之后呢，他们还杀了寡妇的儿子的这种谋杀情节，最后案情几经转折，被一个正直的清官破了案，正义得到了伸张。整个戏和包公案啊、施公案啊这种传统的这种啊戏，其实套路差不多、啊，但是民众就喜欢看和尚和寡妇的风流韵事啊，一向吸引观众眼球。那么还有这个戏演出的时候呢，把谋杀时的场景。啊，尤其是寡妇把她的儿子尸体肢解的过程呢，展现了出来啊，十分重口味，给观众以强烈的感官刺激。人们很喜欢看这些啊，其实现在也是，对吧？你这种犯罪剧啊，在全球都是极受欢迎的因为它迎合了人性。除了禁止一些戏上演外，政府和地方改良精英还主张要对地方戏进行改良或者创造新戏，因为他们认为禁止这种不好的戏上演只是一时治标之法。人们都有逆反心理啊！你越不让看，那人们就越想看。那要想治本，那就要对地方戏进行改良啊，取其精华，弃其糟粕啊，或者直接创造好的啊，符合主流文化的新戏，哎，以此来激励优良的社会风俗。比如1912年，那根据美国名著《汤姆叔叔的小屋》改编的川剧在悦来茶园上演。这些改良精英想用美国黑人的经历来阐明“物竞天择，适者生存”的道理。1929年，新剧《西太后》上演，力图阐明专制政体之弊是国贫民弱的根源。民国建立后，新政府发布了更多限制地方戏的政策。1913年，四川都督以演戏为大众教育之重要部分，令各戏班只能演出那些弘扬积极精神。啊，鼓舞民气的历史剧目，指责那些仅改了戏名，哎，就继续上演的淫戏，败坏风俗人心。那么，下令警察和内务司要严格执行规章，严惩演淫戏的戏员的经理。同时，内务司还颁布了取缔戏曲规则，要求各戏园、茶馆成交演出的剧目给内务司审查，只有那些有益社会、啊，无害风化的戏才允许上演。那么那些演淫戏的人呢，将会受到惩罚。同时，政府要求茶园要上报其姓名、籍贯、住址、资金来源、戏园地址、啊、呃、演员数量等信息。演员则必须要向政府报告他们的年龄、籍贯、艺龄。啊，除此之外，政府还规定戏园不得在接近学校、官府、工厂、庙宇以及交通要道等地营业。而且还限制了演出时间，必须要在早九点到晚九点之间，那、啊、规定的非常的细。那么，其实政府和地方改良精英啊，他们认为的所谓的这这些淫戏啊，它经常不过是一些关于爱情故事的戏而已。但是呢，政府和这个地方精英呢，就觉得，哎，这些戏会导致年轻人变得下流和淫血，因此必须要禁止。这就是很明显的大家长的思维了啊，就觉得民众呢都是小孩子。你得管，得引导，要不然就学坏，啊！虽然当时清朝灭亡，民国建立了，但是这种治理国家的思维方式啊，呃，可不会像改朝换代似的啊，那么快就换了。政府出台措施治理地方戏，除了上述的原因外，还有就是觉得茶馆戏园妨碍了地方经济的发展与政府的财政税收，啊，为什么这么说呢？那在成都啊，人们都去茶馆看戏了。哎，这就使得人们耽于享乐啊，养成了懒惰的习惯。那当地还怎么发展工商业啊？对吧？另外，人们为了休闲娱乐，在茶馆浪费了大量的时间和金钱，征税也十分困难啊。那政府的财政怎么办？因此呢，我甚至觉得啊，那当时的四川地方政府啊，他就知道人们喜欢看什么样的戏，我就出台各种各样的限制措施，故意把它弄得不好看，哎、啊，让你看戏不方便，不让你去享受了。啊，逼你去工作啊！你天天搬砖，给政府纳税。1916年，警察厅颁布了取缔戏园法，涉及到了经营茶馆戏园的各个方面啊，从座位啊、茶碗到售票、观众等等，事无巨细啊，一概都管。例如，由政府决定戏园座位数量，售票不得超过这个定额。茶馆雇员要礼貌对待顾客。捡到的遗失物品应该交给警察处理。观众不得随意变换座位或挡住他人视线。一旦开始演出，观众应该保持安静，不能喝彩。各戏班禁止演唱淫戏。台上的演员啊，不得使用淫荡比俚之言辞啊，不得有猥亵之性状。哎，就是言行举止必须要得体。表演新戏需要提前两天向警察提交戏本审查，未通过的戏本不不允许上演。只有演员才能上舞台，而禁止与观众进行任何交流。演员也不能坐在观众席观看演出。到了抗战时期，政府对茶馆的控制进一步加强，不仅颁布对整个行业的规章，甚至还有一些规则是专门针对某一个戏园的。那在。这样的限制政策之下，哎，这些民间艺人和茶馆的生存状况，哎，就可想而知了。可是上有政策，下有对策。虽然在国家日益加强的控制中，茶馆和艺人都面临严峻的挑战，但是他们能够充分运用各种策略，与政府监管部门周旋，从而得以生存。从当时的档案资料和王迪老师的研究成果可以看出来，尽管政府对演出有许多限制。但是茶馆戏园并没有认真遵守过，啊，比如很多遭到禁演的节目呢，在民国时期，啊，有很多戏班都是可以正常上演的。在王迪老师看来，茶馆戏园的改良和控制，揭示了大众文化与精英文化之间、地方文化的独特性与国家文化的同一性之间的斗争。在国家权力及其文化霸权之下，大众娱乐不可避免地被改变了，但。传统的娱乐形式和许多旧的节目仍然被保留了下来。虽然政府精英知识分子极力主张改良地方戏，并且创作符合国家统治意识形态或者精英文化标准的新戏，希望以此来取代传统戏，但是因为传统戏深深扎根于日常文化，影响着民众思想，更符合普通百姓的喜好，所以很难被轻易取代。虽然说，地方戏里所传达的一些思想呢，确实是传统文化里的糟粕啊，早已不适合新时代的发展，反而还会起阻碍作用，甚至有一些所宣传的观念呢、啊，都跟国家的法律相抵触了。那么，它确实也有值得改良的必要。但是还有很多的地方戏的内容啊，或者其他的一些娱乐形式啊，你比如说相声、评书等，它其实没有啥坏的内容，它也并不都是有害的，而。政府和精英之所以坚持要改良这些，啊，取缔他们，其中一个很重要的原因在于是，因为他们觉得这些东西 low， 啊，觉得低俗。这是精英文化对大众文化的歧视。精英文化以高高在上的心态，希望去改造大众文化，去提高所谓的民众的道德水准、艺术水准等等。那抗战时期就曾经有来自东南沿海的啊精英知识分子批评过成都的茶馆文化，那当地人就反击他们，啊说，凭什么在咖啡馆里喝咖啡就是时髦的，而在茶馆里喝茶就是落伍的呢？对吧？凭什么喝咖啡就是高雅的，喝茶那就是低俗的呢？这背后反映的就是精英文化，他瞧不起大众文化，对不同层次、不同地方的文化或娱乐形式缺乏包容性。大家可以观察一下，现在也是啊，对吧？有的人他就瞧不起那些刷短视频的啊，看网文的，对吧？听相声评书的等的等等的这些人啊，还有他们的行为啊，觉得 low 啊，觉得上不了台面，公开表示以不看这些东西啊，不装某些 APP 为荣，觉得人们都应该去书店呀啊,啊，去博物馆啊啊，去艺术馆啊，对吧？去看严肃的书籍，去听播客啊，去看脱口秀，这样才能显得自己高档。你就你看，就是连这种娱乐形式啊，都存在鄙视链。那我自己看过很多的严肃书籍啊，也喜欢去书店啊，全国大大小小的很多博物馆吧，我也都去过。啊、说实话啊，以我的观察，那很多人去书店啊、博物馆这些地方啊，那不过就是去拍照打卡而已，然后在社交圈子里面传一波，啊，营造自己的一种有文化啊、有水平、脱离了低级趣味的人设，来寻找一种优越感。那你说这些人又能高雅到什么地方呢？我们就说民国的时候，那成都为什么那么多人喜欢去茶馆呢？啊，去喝茶、去聊天、去看戏。当时有一份报纸呢，曾经发表过一篇文章啊，说的呢，它不是茶馆啊，是其他的公共空间，但是值得借鉴。他说呀，公园、茶园、餐馆啊，价格太高，下层人士没钱去；图书馆、展览场。下层人士没有足够的文化水平，他看不了，他欣赏不了，他不愿意去。但是他们又有过公共生活的需求，啊，所以呢，通过这儿我们就能知道了，那茶馆就很适合他们了，啊，所以一个人他所选择的休闲和娱乐方式呢，除了本身的兴趣爱好外，与这个人的经济水平、受教育水平等是密切相关的。根据中国互联网络信息中心第47次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至2020年，我国网民规模达 9.89 亿，其中大学本科及以上的占 9.3% 大专学历占 10.5% 啊，也就是说，近10亿的网民里，有 80% 的人的学历呢是中小学水平。我国网民里月收入 8,000 元以上的占 14.8% 月收入 5,001。到 8,000 元的占 14.5% 这也就意味着近10亿网民里 70% 人的月收入不足 5,000 元，这才是真实的事件。那因此我们也就知道，现在对吧，在一些啊精英啊，或者说一或者说是一些中上层人士眼中看来的所谓的比较高级的休闲娱乐方式，为什么不会被大部分人所接受了？精英文化与大众文化的分野呢？从古至今。一直都存在，而且我相信，在一个可预见的未来啊，这种分野恐怕也不会消失。另外，人的需求是多方面的，对吧？即使是所谓的上层人士呢，他也不会不需要大众文化啊。我举个例子吧，民国时期呢，评书他被认为是大众文化，不太高级的那种，但是有不少的有钱人还有知识分子呢，他喜欢听评书啊。而评书又一般在下层的茶馆里才有，哎，所以他们也会去下层茶馆听评书啊，并不。会一直去自己所在的那种上层的茶馆。我觉得一个健康的社会应该允许不同文化的存在，去包容不同的文化，而不是强迫所有人都去追求所谓的高雅的东西，去打压、去歧视所谓的低俗的东西。有的内容、娱乐形式，那只不过是通俗而已啊，它并不低俗。要求全民追求高雅，那么这种事情在历史上曾经很多人都干过，结果最后。其他很多的人跟他们一起付出了巨大的代价，那目标也没有实现。最根本的还是因为这是不符合人性的，而某些人恰恰就想改变人性。另外，还有一点我们需要探讨，那就是从政府的层面，是否应该啊，或者是否有权利通过行政手段、法律手段去打压、改造所谓的低俗文化，去大力倡导国家所主张的生活观念。娱乐形式的。对于清政府和民国时期的北洋政府、国民政府来说呢，他们当然觉得自己有这个权利了，对吧？也有这个必要，让所有人都去追求高雅的生活、健康的娱乐方式，难道不对吗？这有什么错吗？都别说政府了，那就是很多的民间人士啊，无论是精英分子还是普通民众呢、啊，他们都觉得这样做好像没有啥问题。这里呢，我给大家提供一个不同的视角和主张啊，以及一些国家的实践。在政治哲学里呢，现代自由主义觉得政府基于某种良善生活观念的正义理论会与自由冲突。他们主张权利优先于善，什么意思呢？就是他们认为啊，一个国家的公民。应当被允许有能力自行选择他们认为的好生活，以及排斥他们认为的低俗粗鄙的观念和行为。政府应该在社会中不同的生活观念之间采取一种政治中立的态度，而不是通过采取强制性手段来促进任何一种被部分人或多数人认为先进的文化或观念。那当然。这并不是说对于社会中存在的不好的文化行为啊视而不见，任由其蔓延，完全照顾公民的自由选择，不是这样子的。首先，国家存在法律，法律是最低的道德，它已经为这个社会设立了道德底线。如果有人突破的话，那么直接交由法律来处理，那就可以了，啊，不需要你其他人介入。但是在法律之外的行为。啊，或者介于法律和道德之间的模糊地带，应该首先交由公民自己来进行判断和处理。啊，比如成立独立的民间组织，对某些低俗或者有害文化进行限制和管控。啊，你像美国电影协会啊弄的这个美国电影分级制度。而公民个人也可以去表达个人的喜恶。啊，比如对不满意的东西进行投诉、抵制、抗争。啊，你甚至可以上升到法律手段。也就是说，一个娱乐形式、文化行为等等啊，到底低俗不低俗、冒犯不冒犯，那都首先应该由公民提出、啊、由相关的独立的民间组织来判断处理。在这个过程中，政府应当保持中立，只充当裁判，而不是主动出击去支持哪一种或消灭哪一种文化现象。那当然，这种观点。清政府和民国时期的北洋政府、国民政府，他们是绝对不会认同的，啊，即使是今天呢，恐怕很多人也不会认同。我这里呢是在给大家提供这样的一个新的视角，啊，希望可以激发大家对已有的思想观念、现存制度等有新的认识和思考，也许能让这个社会变得更加的美好。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。